0: 南溪由刘诗阳播讲，第二集。等李玉再一次醒来，他发现自己躺在一张木质的床上，轻微一翻动身体，床就嘎吱嘎吱的响。房间里茫茫无边的黑暗是鲤鱼眼里唯一的颜色，除此之外，静的什么都没有。接着，他伸手往两侧摸了摸，右手摸到的是一堵墙，墙的中间位置好像有一扇铁窗，而他的左手。似乎摸到了一堆凌乱的头发，浓厚而粗硬，带着被水浸泡未干后的粘稠，隐隐透出一股铁锈味这样的触感让鲤鱼心里有些发毛啊！他似乎猜到了什么，惊慌失措的用脚狠狠的一蹬，只听到“哐当”一声，一个。僵硬而冰冷的物体是垂直砸向地面。对未知环境的茫然与恐惧，透过深邃的黑暗慢慢缠绕着鲤鱼。他努力回忆着发生的一切。清晰的雨夜，荒无人烟的公路，后座一动不动的唐林，铺天盖地落下的泥石，腾空翻转的汽车，单手背着他还拄着拐杖的陌生男子，以及此时此刻除了一张床,床、一具尸体外的无边黑暗。李玉心想：我在哪儿啊？突然，寂静无声的黑夜里，传来一阵哒哒哒哒的声音，还有一个沉重的脚步，忽远忽近，朝着鲤鱼靠过来。鲤鱼屏住呼吸，他甚至不敢喘气儿。迅速把自己藏在被子里，冷汗从额头上滑落下来。只听到那脚步是越来越近，越来越近，最后在他床边停住了。李觉得自己的呼吸都快停了，在茫茫的黑暗中，他什么都看不着，唯一能分辨的是。这个人就这样在他的床边是一动不动的站着，好像在看他，死死的看着他。过了好一会儿，那个人终于好像有点动静了。鲤鱼感觉他在拖鞋，啪嗒一下。两只鞋子一前一后落在地上，李玉的床嘎吱嘎吱的晃动起来了，好像有人睡在他身边了。李下的不轻啊，他不受控制的浑身颤抖，牙齿紧紧咬着被子的一角，心脏不断撞击着胸膛，就快跳出来了。现在他和那个人之间仅隔着一床被子的距离，一旦伸手就近在咫尺的距离。过了好一会儿。猛烈的摇晃的，似乎想要把他晃醒了。李玉吓得紧紧捂着被子，根本不敢让自己的身体暴露在被子外边。好像鲤鱼越是这么无动于衷，那个人就晃得越厉害，甚至情绪也越来越激动了。透过被子，鲤鱼可以隐约听到那个人喉咙里发出了。一阵一阵的嘶吼，只是这样的嘶吼很微弱，颤抖在声带里，以泣声的形式发泄，显得既绝望又崩溃。这个人究竟要做什么呀？李玉完全没有头绪，而无止境的恐惧已经深深包裹了他了，让他没有精力再去思考事情的所有原委。他只能假装自己睡过去，或者……假装自己是个死人。不知道过了多久，被子外的世界突然就静下来了，就像之前的一切都没发生过一样。躺在李玉身边的那个人，此刻就像是一具已经干枯了的尸体，丝毫没有任何动静，甚至都没有一点呼吸了。又过了很长很长的时间，李玉还是没有听到被子外边有任何的动静可越来越重的眼皮在提醒他。也许从来就没有人来过这个房间，那也许这些都是自己梦里头的一个场景。越是这样想，他原本紧绷的思维也在困意当中松下来了。不知过了多久，他又睡过去了。刺眼的光透过铁窗照进来，整个屋子微微有了光线。李玉突然从床上坐起来了，他佩服自己竟然一觉睡到了大天亮。哎哎、可不出一秒钟啊，李玉就大叫出来了。而让他难以置信的是，他的床边竟然真的躺着一个人，而且躺着的是一个面部呈紫青色、瞳孔放大、舌头外伸、没有左腿、光着上半身的。最怪异的是，这男人的胸前竟然有一个不规则的红色符号，像是他自己用鲜血画上去的。鲤鱼不停地调整身体的方向，仔细打量那个符号，越看越像是一个水井的“井”子。井什么意思？李玉带着疑惑，小声的念叨着。他左思右想，实在是没有头绪了。接着，他大着胆子又看了一眼男人的尸体，隐约看到他左手食指有一个小面积的伤口，暗红色的血已经在伤口处凝固了。他心想：难道这个字儿？是男人自己写的吗？<笑>李雨吓得不轻啊，不敢再看身边这个人第二眼了。他蜷缩在床角，浑身颤抖着。看来昨天晚上发生的一切真的不是梦，的确有一个人一直睡在他床边。只是让他琢磨不透的是，分明这男人中途还一直用力推他呢，怎么现在成了一个身体僵硬的死人了？胸前的颈子到底想要告诉李玉什么呢？这一切太怪异了。他什么时候死的？怎么死的？他竟然和一个死人就这样同床共枕了整整一晚。李玉越想越觉得是不寒而栗，头皮一阵阵的发麻呀！他妈什么？李玉仔细环顾四周，眼前的房间阴暗潮湿，唯一可以透进光线的是身边那扇被封的严严实实的铁窗。而房间除了这一张老旧的木床以外，其余的连家具都没有。不过三七二十一了，趁着天亮，先赶紧离开这个鬼地方才行啊！李玉准备起身了。刚迈出脚，从木床上站起来，才发现右腿撕裂一般的疼啊！暗红的血凝固在伤口处，可能是昨天晚上车祸留下来的。他挪动着脚，小心翼翼地绕过身边那具冰冷的尸体，俯下身子去找自己的鞋。正准备朝床底下看呢，一瞬间他就愣住了。这是什么样子？李玉看到自己的鞋绳，有一根鞋绳子，绳子很长，一直延伸到床头。绳子的另一端被男人的脑袋重重的压着。好像猜到了什么。眼前的男人瞳孔放大，眼神狰狞，僵硬的舌头向外伸着，颜色逐渐成紫黑色。这死状，除了上吊自杀外，就只能是被人活活勒死。这个什么？李鱼被自己大胆的猜想吓着了。不过疼痛的右脚，李鱼跌跌撞撞跳下床，慌乱套上自己的球鞋。昨晚房间那么寂静，他除了听到男人的动静之外，并没有听到其余的一点声响啊！究竟……自己第一次醒来，睡在他身边的分明是唐玲，是他一脚把唐玲的尸体给踹下床去的，尸体摔在地面的巨大声响完全打破了黑夜的寂静，那响声李玉到现在还记着。就算他已经把房间能找的角落全都翻了个底朝天，也没看着唐林的尸体。他就像人间蒸发了一样，没有一点踪迹。李玉转过身，再看了一眼睡在床上死状异常痛苦的男人，他心想：所以。那会儿，这个男人死命的推我，是想让我救他，对吧？他他不会是被被唐玲勒死的吧？难道唐玲还没死？李玉不敢再往下想下去了。他现在一分一秒都不愿意待在这个古怪的地方。他匆匆忙忙穿上鞋，打开房间的门，一瘸一拐朝屋子外边走。连着这一间卧室的门外还有一个卧室，房间构造和他住的这间是一模一样，除了一张空空荡荡的木床、一扇微微透着光线的铁窗外，房里什么家具都没有。他再继续往前走，又推开一道门，这门外竟然还有一间一模一样构造的卧室。他有些慌了，他加快脚步穿过卧室，又推开一道门，门外还是一间只有一张床和一扇铁窗的卧室。当他连续推开第七道门，还是看到一模一样的房间时，他开始彻底崩溃了。好像不管他往前走多远，都一直在原地停滞不前一般。眼前的房间就像一个无底洞，正逐渐吞噬着他的恐惧。最怪异的是，无论他穿过多少卧室，经过多少房间，他始终没看到任何一个人。难道就一个人出口都没有吗？虽然崩溃，可逃生的信念依然支撑着李玉。他就不信这个邪了。如果这里真的是一个无底洞，那唐玲是怎么消失的？呢？接着，李玉又回到自己的房间，以这儿为原点，开始朝反方向走。同样的，李玉打开了一道又一道的门，走过一间又一间相似的房间。李玉觉得自己是。一个被人玩弄于股掌的木偶，而这诺大的空间就像是一个没有尽头的盒子，而别人早已牵好他的线，把他永远锁在这个房子里了。不知道又走了多久，鲤鱼又打开了一道门。奇怪的是，这房间的构造明显不同于之前的所有房间，没有铁床也没有床，只有一堆废弃的衣物凌乱的堆放在房间的各个角落，有女人的背包、连衣裙、四散的化妆品、男人的皮带、外套、香烟，甚至还有小孩的衣帽、儿童鞋。尿布，这些衣物来自于不同的人、不同的性别和年龄，似乎已经被废弃了很久了，沾满了厚厚的灰尘。不过，房间的尽头再也没有通往下一个房间的门了，只剩一面光滑的水泥墙。李宇知道，他终于走到最后一间房间了。李鱼感到了无止境的绝望，因为他是真的被困在这儿了。他甚至找不到逃出去的门。接着，他从地上随手捡过一包烟，还好，还剩下一半呢。他随意拿出一支，含在嘴里，弯下腰，试图在那一堆废物里找出一个打火机来。他没有目的的乱翻了一阵，不放过任何一件男士外衣的口袋直到他在一件黑色运动外套里翻到了一个打火机，正准备掏出来，外套口袋却意外掉出一本驾照。李玉好奇的将驾照从地上捡起来，打开，这是一个四十多岁的。中年男子名字叫高峰，高峰，不知道为什么，李玉觉得这个名字似曾相识，他好像在哪儿听过。高峰，李玉又从头将男人的名字念了一遍，脑袋里努力回想着。却又怎么都想不起来。接着，他用打火机将嘴里的烟点着了，烟丝冒着火光，将整个房间短暂照亮。李玉深深吸了一口烟，又慢慢吐了出来。莫名其妙地闪过一段记忆。昨天那场被暴风雨侵袭的夜晚里，他的车载音响里似乎听到了这样一段寻人启事：高峰，男，出租司机，四十五岁，身高一百七十公分，左臂有老虎纹身，失踪前穿一套黑色运动服。靠！这他妈也太巧合了！李宇心里一惊啊，吓得立刻扔掉手中的驾照。不行，不行，老子今天必须从这儿出去！李宇明显被吓到了，他急忙灭了烟，惊慌失措的快速离开了那儿。他加快自己的脚步，拉开一道又一道的门，走过无数个只有木床和铁窗的空间，按原路返回。直到他返回自己的房间的时候，他愣住了。甚至不敢相信自己的眼睛，此时此刻，他的房间竟然空无一人，木床上空空如也，那个被勒死的男人不见了。你准备好了吗？